0: Знаете, че в миналото предаване изучавахме 50-ят Асафов псалом, в което разгледахме възмездието от Бога. Започнахме обаче и забележителен псалом. 51-ят. И това е Давидов псалом. Всички вие знаете историята за написването на този псалом. Дълбоко в себе си Давид почувства осъждението на греха, който беше извършил. Никой обаче не би могъл да проникне в сърцето на Давид и да види ужаса, който е предизвикан от вината за извършения грях. Той осъзна, че греха му е отвратителен. Давид намрази греха, който, който беше сторил, намрази и себе си, поради това, че го беше извършил. Той почувства и осъзна, че целият е отцапан и омърсен. му даваше покой. Ден и нощ. Вината му беше огромна. В душата на Давид имаше болка, имаше страдание поради това, което беше извършил. Съвестта му насочваше пръст към него и го обвиняваше. Но и отвътре съвестта му, му казваше, че е избъркал. Има някой, който казва, че съвестта не е добър учител. Съвестта си има обаче своя собствена функция. Функцията на съвестта не е да ни казва, кое е правилно и кое не. Целта и функцията на съвестта е да ни казва, дали сме прави или не, а не да ни казва, кое е правилно и кое не. Ето един пример от Новия Завет. В посланието си към Коринтяните апостол Павел пише, «Всичко, що се продава на месарницата яще, без да изпитвате за него заради съвестта си». И продължава нататък – «Съвест, казвам, не твоята, но на другия». Това, което Павел иска да каже тук, е, че що се отнася до това, какво Бог мисли за яденето на месо, той ни е дал свободата ние да избираме, а не ни е забранил да едем месо. Но ако отидеш в къщата на някой и ти сложа да ядеш месо, не питай, откъде са го купили. Ако знаехте, че са го купили от някой езически храм, съвестта ви ще ще да ви казва, че вършите нещо нередно защото може да окажете лошо влияние. Но ако не знаете откъде е месото и домакина не ви е казал нищо, то тогава не е грях, ако ядете от това месо. Както сами си убеждавате, съвестта не ви казва кое е неправилно. Тя може единствено да ви каже, че това, което сте извършили, е неправилно. Някои хора са гузни за едно, други за друго. Всеки човек обаче е опасно, ако не се вслуша е в гласа на собствената си съвест. Но. Съвестта на Давид. Беше будна, говореше му и викът на тази съвест беше обвинението за грях. Той беше избъркал и не можеше да се извини или да даде някакво приемливо обяснение за това, което беше извършил. И вижте какво казва Давид в третия стих. Защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. Царят каза, че е избъркал. Във втората част на този псалом е описано, за изповядването на греха и Божията милост. Пред тебе, само пред тебе се греших и пред тебе сторих това зло, тъй, че ти си прав, когато говориш и чист, когато съдиш. Давид е бил критикуван за това своя изказване. Някои хора са му казвали, че не е правилно да казва, че това е грех против Бога. Те са казвали, че това е грех към Вицеве. Разбира се, че беше грях към нея. Освен към нея, това е било и грях против семейството на Давид, понеже по това време той имал семейство. Тези хора също казват, че това е било и грях против обществото в Ероселим. Това е и грях против народа, на който Давид беше цар. Той нарушаваше Божия заповед. Но преди всичко, грехът, който Давид извърши, беше грях против Бога. Вид са вече няма. Няма го и семейството и днес — Обществото, което по това време е живяло, също е преминало. Всъщност, Израелевият народ вече не е от Давидовия род. Този грех обаче все още стои като петно върху Божието Слово, това е грях против Бога. Нека да насочим вниманието си към Библията и предпрочетем някои основни текстове. Сега проче, никога няма да се отегле меч от дума ти, понеже ти ме презря Та взе жената на хитейца Урия, за да ти бъде жена. Тогава Давид каза на Натана, съгреши Господу. И Натан каза на Давида, и Господ отстрани греха ти, ти няма да умреш. Но понеже си дал голяма причина за господните врагове да хулят, затова детето, което ти си родило, непременно ще умре. Втора книга на царете, 12 глава. Вече три години противниците на вярата сочат с пръст към Божието Слово и питат. И вие искате да ми кажете, че Давид е бил човек по Божието сърце? Бог каза, Давид, ти си дал голяма причина на враговете ми да хулят и поради това детето ще умре. Няма и да се отегли меч от дома ти. Така и стана. До деня на смъртта си Давид плащаше за греха си. Е не само, че детето му умря, но и сина му, когато обичаше... Този, когато трябваше да го наследи като цар, и той умря. Когато Давид чу, че сина му Авесоломе е бил убит в една битка, той раздра мантията си, тръгна към стаята над портата, нагоре към виждете се стълби и плачеше, докато вървеше и казваше, — Сине мой Авесоломе, сине мой Авесоломе, да бех умрял аз вместо теб. Давид не можеше да си представи, че сина му е загинал, искаше му се да бъде жив. Но той трябваше да плаща за греха си. Ето, родих се в нечестие и в грях мезачна зачна майка ми, казва той в петия стих. Както всички нас, така и Давид също има едно греховно естество. Апостол Павел осъзна това и писа на вярващите днес, казвайки: Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправете такъв скротък дух. Но на всеки казвам, Пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен. Послание към Галатяни, 6 глава, 1 стих. Гьоти казва, че не знае за никоя неправилна постъпка, която и той самия да не може да извърши. Самуел Джонсън казва: Всеки човек е извършил нещо, което не би могъл да каже дори на най-близки си приятел. Дори се нека, който е бил римски езически философ, казва, трябва да си признаем, че сме зли че сме били зли и за съжаление и в бъдеще ще бъдем такива. Никой не може сам да се избави, трябва да има някой да му подаде ръка и да го вдигне. Божето Слово също потвърждава тази мисъл. Еклисиаст пише «Наистина няма праведен човек на земята, който да струва добро и да не греши». 7 глава, 20 стих. А в причи, четем «Има поколение, което е чисто пред своите си учи. Обаче не е измито от нечистотата си. Причи, 30 глава, 12 стих Има хора, които си мислят, че всичко им е наред, въобще не осъзнават, че са грешни. Те са като онзи човек, който живял някъде далеч на север. веднъж му станало много студено и решил да седне и да си почине. Щом седнал, си почувствало удобно и приятно. Хората, които били с него, обаче знаели какво точно му се е случило. Той бил премръзнал. Те не трябвало да му позволяват да седи, а да го накарат да се движи, за да не умре. Днес църквите има толкова много седнали хора, на които ме е студено. Но им е приятно и удобно. Те не осъзнават, че Бог ги вижда като грешници. Ние не само, че се нуждаем от някой, който да ни спаси, но имаме нужда и от това да бъдем умите в сърцата си. Апостол Павел казва, «Защото зная, че в мене, т.е. в плътта ми, не живее добро». Сами виждате, че Давид стигна до коренето на това, което беше извършил. Той призна, че има греховно естество. И продължава. Ето, понеже желаеш искренност вътре в човека, научи ме на мъдрост скришното на сърцето ми. Псалън 51, стих 6. Бог не се интересува това, как изглеждаш външно. Може дори да си кръстен и пак да бъдеш просто един грешник, който все още не е спасен. Може да си член на църква, но това всъщност е външната част. Може би ходиш на църква и си кръстен, и пак може да пропилеш живота си и отидеш в ада. Бог казва, че купне да вижда истината вътре в нас. Псалмистът продължава и казва, пораси ме с Исоп и ще бъда чист, измии ме и ще стана по-бял от сняг. Псалом 51 стих 7. Този текст бе с съмнение, един от най-прекрасните в словото. Има хора, които казват, че причината, поради която Давид получи прощение на греха си е това, че изповяда пред Бога прегрешението си. Хората, които излагат едно такова твърдение, казват само една част от цялата случка. Не това беше причината, поради която Бог прости греха на Давид. Ето какво казва писанието. Тогава Давид каза на Натана, съгреши Господу. а Натан каза на Давида, и Господ отстрани греха ти, няма да умреш. Ето какво направи възможно прощението и възстановяването. Бог направи първата крачка, като изпрати Натан. Бог направи първата крачка. Мисля, че ако Натан не беше отишъл при царя, Давид щеше да седи още тихо там. Може би, нямаше да стои дълго време така притихнал. И така не Давид направи първата крачка, а Бог. Но как можеше Бог да му прости? Можеше, защото Бог му се беше открил. И Давид познаваше Създателя си. Обърнете специално внимание на това, което следва. Бог се беше открил на израеливе народ. Господ замина пред него и прогласи — Господ, Господ, Бог, жилостив и милосърд, дълго търпелив, който изобил вас милост и извярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния. Въздава беззаконието на бащите им върху чедата и внуците им до третото и четвъртото поколение. Изход 34 глава, стихове 6 и 7. Някои биха попитали, не продължава ли Бог да въздава за беззаконието и след третото и четвъртото поколение? Да, разбира се. Бог продължава да въздава за беззаконието и след това, но това е възможно най-дългият период през който човека, който извършил греха, може да види как Бог въздава на потомците му човек може да проследи наказанието за греха си най-много до трето или четвърто коляно. Обърнете внимание на две неща, които са в конфликт и противоречиви. Бог казва, че прощава беззаконието и показва милост. След това той казва нещо коренно различно, но никак не обезвинява виновния. Това не е ли парадокс? Нека да видим отново какво казва Давид. Порасиме си соп и ще бъда чист, измиеме и ще стана по-бел от сняг. Исопът е едно дребно растение, което е разпространено по скалите и по-точно там, където има влага. В едно научно списание има интересно твърдение, че пеницилина е бил открит и се развивал по Исоповите растения. Исопът обаче е трябвало да се справи с нещо, което пеницилина не е можел да изликува, а именно греха. В Стария завет Исопа се използва използвал за три неща. Първо, когато Бог изведе израелтяните от Египет, той каза, има едно нещо, което трябва да правите на Пасхата. Трябва да вземете и да заколите едно агне, след това да сложите кръвта му в един леген и да го изкарате навън до външната порта. След това намъжете скитка и соп, праговете на вратите и трегерите и си приберете обратно в къщата. Вторият случай, когато Бог използва Исоп, е когато даваше наставление за очистване на някой прокажен. Той е искал да се взема две птици. Едната е трябвало да бъде убита. Живата птица се е вземала с Исоп, потапила се е в кръвта на убитата птица и се е пускала на свобода. Това Божие изискване е едно улицитворение за смъртта и възкресенето на Христос. И третото, когато изралтяните са вървели в пустинята и някой от тях е съгрешавал, не е всички да спират и да построяват скиния, за да бъде пренесена жертва. За да бъде упростен грехът, е трябвало да бъде заколен на една юница и да бъде изгорена с Исоп. След това израелтяните са взимали пепелта от юницата и се е носили със себе си в пътуването си през пустинята. Когато някой човек е съгрешавал, пепелта се е слагала във вода. След това се е и Исоп в тази вода и с този Исоп се е попръсквал съкрешилия човек. Всичките тези заповеди е трябвало да бъдат изпълнени, за да може човека, който е извършил беззаконие, да получи прощение. Днес за нас нещата стоят по- по-различен начин. За да получим прощение на греховете си, трябва да погледнем към кръста. Когато беше прикован на кръста, Божият син каза, Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил? Защо Исус каза това? Защото Бог по никакъв начин не може да премахне вината, просто не може. И в бъдеще Бог няма да може да премахне вината. Когато Господ Исус беше на кръста, Той стана грешник заради нас. Той, който не знаеше, що е грях, бе прикован, за да можем чрез Него да станем праведни в Божите очи. Когато Исус беше прикован за нашите престъпления, в очите на Бог-отец той беше грешен. Бог пощади да на сина на Авраам, но не пощади своя, единороден син, който беше взел твоите и моите грехове върху себе си. Бог-отец трябваше да пренесе сина си в жертва, защото той не можеше да упрости и премахне вината без проливането на кръв. Това трябва да ни е бъде определено ясно. Бог не Процедира, като нашият върховен съд. Той мрази и наказва всеки грях. По никакъв начин Бог не можеше да отмахне вината, и затова синът му бе разпнат и умря. На кръста Исус каза също, отче, прости им. Как можеше Бог да им прости? Как можеше да покаже милост на хиляди хора? Как можеше да прости на Давид? Как можеше да прости и на мен, и на вас? В посланието към Ефисяни, първа глава, седми стих си казва, в него имаме изкуплението си чрез кръвта му, опрощението на прегрешенията ни, според богатството на неговата благодат. И всеки път, щом се говори за прощение в Новия Завет, трябва да знаем, че и кръвта на Христос е някъде там наблизо. Освен чрез кръвта на сина си, Бог по никакъв друг начин не може да прости човешките грехове. Той ни прощава. Защото сърцето му е голямо и милостиво. Той ни прощава, защото Христос плати нашето наказание. И сега Бог ни очаква с разтворени ръце и ни казва, мога да покажа милост към теб, защото моя син умря за теб. Давид каза, порасиме си соп и ще бъда чист. Измиме и ще стана по-бял от сняг. За да имаме живот, днес ние трябва да бъдем умити в Христовата кръв. Сега можем да обърнем внимание на вика на Давид за очистване на сърцето му и на възстановяване на взаимоотношенията му с Бога. «Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззаконие изличи» Псалон 51, стих 9. В този стих се употребява думата «изличи». Давид се нуждае от нещо, което да премахне петното му. Някои предвидливи туристически агенци раздават брошури на своите клиенти, които се готвят за пътуване, и във всички тях пише едно и също нещо. Непременно вземете със себе си нещо за примахване на петна, защото ще накапите със сос костюма си. Как пък ни познават тези хора? Добре е да се слушаме в съвета им, защото ще ми трябва нещо за примахване на петна. Както Давид имаше нужда от нещо за примахване на петна, така и ние днес имаме нужда от някакъв препарат за примахване на петна. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновява и вътре в мене. Псалом 51, стих 10 Думата сътвори, която е употребена тук, е същата, която е използвана и в битие, глава 1 стих. В началото Бог създаде небето и земята. Думата, която е употребена тук означава от нищото. Давид каза: имам нужда от ново сърце. Сърце чисто се твори в мене. Думата се твори означава от нищото. С други думи, нямаше нищо в сърцето на Давид, което Бог можеше да използва за изграждане на новото сърце. Давид не искаше от Бога възстановяване или преобразяване на сърцето си. Той искаше едно ново сърце. Много пъти сме чували следната покана. Предай на Бога сърцето си. Какво мислите, че иска Бог от това нечисто старо и отцапано в старо сърце? Той не го иска. Той иска да, да ни даде едно ново сърце. Ето това иска Бог. Сърце чисто сътвори в мене. Това е нещото, за което Давид се моли. Защото, ако някой е в Христа, той е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново. Второ послание към Коринтини, 5 глава, 17 стих Трябва всеки един да позволи на Бога да му даде ново сърце. Давид има и още една молба. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Псалом 51 стих 11 Когато Давид стана цар... Святия Дух слезна върху него, за да може той да бъде един свят Божий човек. Днес християните нямат нужда от такава молитва, както Давидовата, защото ако Божият Дух обитава в теб, той няма никога да те напусне. Може да го натъжим с някоя постъпка, може да сме допуснали огъня му в сърцата да ни гори съвсем слабо. Но Святия Дух няма никога да ни остави. Библията ни казва, не наскърбявайте святият Божий дух, в когато сте запечатани за деня на изкуплението. Официани 4 глава, 30 стих. Следователно, едно Божие не може да изгуби святия дух. В Живота на някои християни обаче святия дух може да не е в действие. Точно това се случи на Давид. Той помоли Бог да продължи да работи в живота му. След това Давид казва, върни ми радостта на спасението си. И освобождаващия дух нека ме подкрепи. Псалон 51, стих 12. Давид не изгуби спасението си, той загуби само радостта от спасението си. И затова искаше да възстанови взаимоотношенията си с Бога. Той, както и блудният син, разбра, че навън няма такава радост, каквато има в Божия дом. Искайки всички тези неща от Бога, Давид е имал една единствена цел. И това е записано в 13-15 стихове. Тогава ще науча престъпниците на твоите пътища, и грешници ще се обръщат към тебе. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще разгласят твоята хвала. Давид определено искаше отново да прослави Бога. И в 19 стих завършва, тогава ти ще благоволяваш в жертви на правда. В приноси и все изгарания, тогава ще принасят юнци на отара ти. Давид не искаше само да възхвали Бога, той искаше и да го зарадва. Когато беше на земята, Господ Исус отиде да вечеря в дома на един фарисей. Жената, която Исус беше спасил от смърт с камъни, влезна в този дом. Фарисеят Симон знаеше единственото минало на тази жена, и когато я срещаше на улицата, той предпочиташе да мине от другата страна. Според обичай, обаче, когато той канеше гости... Тя имаше право да дойде в къщата му и дори да стои там и да празнува. Тя отиде до мястото, където нашия Господ се бе облегнал, застана до нозете му и заплака. Тя уми нозете му със сълзите и ги избърса с косата си. Симон, домакина, не одобри нената постъпка и каза, че това не е правилно. Господ обаче го смъмри и му каза: Когато вляза в къщата ти, ти даже вода за нозете ми не даде. Ти не ми оказа даже елементарно уважение и внимание, а тази жена не е престанала да ми е нозете ми със сълзите си. Лука, 7 глава, 44 стих След това Исус каза на фарисея, «Прощават и се многото грехове, защото тя обикна много, а на когато малко се прощава, той малко обича. Мислим си, че всичко е наред с нас». Бог не може да примахне вината, и Той ни казва, че ти и аз сме виновни пред Него. Но единственият начин, по който може да ни спаси, е да даде сина си да умре за нашите грехове беззакония. Тази смърт е напълно достатъчна, за да бъде спасен и най-големият грешник на този свят. На когото се прощава много, то обича много-много повече. Колко голяма е любовта ти към Бога? Всъщност, тя е оценка на греховете ти. Изповядваш ли прегрешенията си пред Бога? Кога беше последният път, когато плака за греховете си? Коя е била последната ти нощ, която си прекарал в молитва и си извикал към Бога да прости грешките и провалите ти? Трябва да бъдем благодарни на Бога за това, че ни прощава, но ние също трябва да направим крачката и да изповядаме греховете си. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме 51-я псалом. Стъпките на възстановяването на в Божието присъствие бяха следните. Осъзнаване на извършения грях. Изповядването му и получаване на Божията милост. Викът за очистване на сърцето и възстановяване на взаимоотношенията с Бога. Ние можем и сме призвани да... Прилагаме тези стъпки и в нашия живот. В следващото ни предаване ще изследваме Давидовата пулка, така както е записана в Апсалон 52. Бог да ви благослови!